0: Avisou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade Número 6341 Que argumenta a inconstitucionalidade formal é. Da PJ a mantido E diga-se de passagem ao caixa do governo federal A isenção, ela dispensa o pagamento do tributo E impede que a autoridade fiscal Efecione o lançamento A competência concorrente, a responsabilidade solidária Então se o presidente determina abrir O município também vai poder ser condenado
1: Esse regramento da licitação é um grande aliado Em combate à corrupção
0: Abajur, a luz do direito muito bem, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Marcos Menezes. Esse é mais um episódio do Abaju. Aqui você sabe que tem análise combate bate-papo e argumentação jurídica. Muito obrigado a você que está nos escutando agora no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Incom, no Breaker. Estamos em todos os principais agregadores aí da internet. Se você ainda não segue o Abajur, na conta do Instagram, bota para seguir lá o arroba, ligue o abaju tá bom? Porque hoje a gente vai tratar de um assunto diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui no Abaju. Hoje eu quero falar com os colegas concurseiros, sobretudo aqueles que têm é, foco na, na carreira policial, na carreira de Delta Civil, quero falar com quem quer ser delegado civil. E para isso eu estou com três colegas especialíssimos aqui, três colegas muito queridos. Mulheres fantásticas, né, que agregam muito conhecimento, cada uma na sua rede, né, e vão estar tá agregando aqui com a gente também. Eu espero que uma inspiração né, para você que está nos escutando, que quer seguir a carreira de delegado, tá bom? E eu começo apresentando aqui, por ordem alfabética, a doutora Daniela Botelho, que é minha conterrânea aqui de Manaus.
1: Tudo bem? Eu sou a Daniela, nasci em Manaus, Amazonas, mas atualmente eu moro em São Paulo porque em fevereiro de 2020 eu tomei posse como delegada de polícia do estado de São Paulo e me considero completamente realizada de ter conseguido chegar lá, nesse que era o meu objetivo.
0: Muito bem, também está aqui comigo a doutora Luana Davi, gente boníssima, uma delegada muito querida, né, que vai agregar bastante aqui a gente hoje. E aí Luana, tudo bom?
2: Olá, tudo bem com vocês, gente? Muito prazer, né? uma honra receber esse convite e agradeço principalmente, não poderia deixar de falar, é, ao Abajur mesmo por essa liga feminina aqui nessa, nessa tarde, nesse dia, essa representatividade dentro do mundo policial é de grande valia, para alguns pode não representar nada, mas para a gente significa muito. Sou delegada de polícia no Distrito Federal e é uma honra estar aqui dividindo esse momento com vocês.
0: Muito bem. E também, para completar aqui a nossa bancada, está aqui com a gente, a doutora Sabrina Freitas. Tudo bem,
3: Marcos. Gostaria de cumprimentar as meninas também. Para mim é uma honra ter recebido esse convite. É, dividir também esse momento com as colegas, a doutora Luana, que eu já seguia, já acompanhava na época de concurseira. E agora está aqui como colega, como foi realizado. A gente forma uma família mesmo. Todo mundo deixa a sua casa, deixa sua família. Geralmente, quem é de fora, né, eu sou de Goiás, sou natural de Goiás, a Dani de, sou colega, né, de Manaus, sou conterrânea, e a gente se encontra mesmo, são é, encontros de histórias, a gente se identifica, se ajuda nessa fase, é, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, na mudança, desde a mudança... Até os desafios de início de carreira mesmo tá e também bacana. Gente, antes da gente
0: entrar aqui nas questões mais relativas ao concurso de delegado de polícia, né, queria perguntar para vocês sobre o cenário atual.
2: Nós tínhamos um cenário em janeiro esperado de seis provas de delegado que fossem acontecer e acredito fielmente que elas iriam acontecer, né. A gente não só tinha delegado Paraná, como tinha delegado Rio Grande do Norte, Rio Grande, delegado Rio de Janeiro, delegado de, do Pará aí para sair. Mas até o delegado do Amazonas. Agora São Paulo
3: também.
2: Que... Isso, isso. Estavam aí todos já engatilhados, avançados em estágios de avanço para esse concurso sair, né? Tivemos assim, algumas anulações, reversões junto aos tribunais de contas, como aconteceu no Pará. Tivemos é, o Rio Grande do Norte anunciando academia em julho. E aconteceu esse cenário mundial aí, pandêmico, que acabou interrompendo essa nossa expectativa. A gente teve um 2018, assim, digamos, muito ruim de prova de delegado, né? Se não me engano, só teve a prova do Espírito Santo, era, que foi anulada, né? A prova já foi anulada, inclusive a outra expectativa de prova ia ser criada. E fomos pérrgos de surpresa, realmente, porque... O cenário de segurança pública necessita desses delegados, necessita dessa formação, desse público, desses novos servidores. E, realmente, como todo mundo, parou, né? O mundo do concurso também parou. Agora, retomam-se as possibilidades de prova. Nós tivemos perto de abril é, informações de um cronograma para delegados de polícia da federal, inclusive. Saiu aí no mundo concurseiro, o pessoal ficou bem alvoroçado. Mas, assim, todo o planejamento de um concurso que possa ter existido, inclusive os cargos de agentes que levam da PCDF, acabaram sendo modificados em razão da pandemia. Então, assim, mas o que se espera é que do mesmo jeito que essa pandemia veio, ela vai embora e aí os concursos vão vir um atrás do outro. É esse o cenário que eu consigo vislumbrar daqui em diante.
0: A gente teve um episódio aqui do Abajur sobre contingenciamento de gastos, né? É, e uma das nossas convidadas foi a Thaís Souser, ela trouxe exatamente esse panorama porque muita gente questionava. Né? Ela, enfim, dá aula no, no cursinho preparatório e tudo, e é, um, uma das perguntas que ela mais recebia era, como é que vai ficar esse esse cenário de concursos públicos da pandemia em diante? né? Sobretudo em função da necessidade de contingenciamento de gastos pelo governo. Será se esses concursos vão ter sua frequência diminuída, né? Será se os salários previstos inicialmente vão ter que baixar, né? Eu tinha toda essa preocupação. E ela trouxe é um esclarecimento exatamente como a Luana está falando, é, a frequência talvez altere, né? talvez você tenha é, concursos mais distantes um do outro um pouquinho, né, e talvez é, os vencimentos né, inicialmente previstos é, venham a ser revistos né, assim que os editais saírem, né. Esse, esse cenário existe.
2: A Banca Iades chegou a lançar um roteiro, um script de, no, de como se dariam os concursos da, que fossem feitos por ela. E já fala-se realmente de, de um cenário de salas bem menos povoadas, né? De um distanciamento, é, da utilização de luvas, máscaras e outros EPIs para os fiscais e os alunos utilizando máscara, né? Então, assim... O, o bom, assim, que eu posso falar para você, concurso da área policial, é que a área policial, assim como a área da saúde, ela continua sendo necessária muito mais em tempo de pandemia, né? Então, assim, não é um concurso que vai sofrer grandes é, tragédias no mundo concurseiro, assim, digamos. Eles vão acontecer porque a gente sofreu com o cenário de aposentadoria em março de 2018, no que tange a carreira policial. Era muito comum o policial ficar no abono de permanência, a maioria das, das carreiras aboliram essa possibilidade. Então, todo mundo que tinha prazo ou que tentou averbar já se aposentou no ano de 2018. Nós tínhamos diferenciais de aposentadoria por conta de um julgado do STJ, no qual mulheres policiais se aposentavam mais cedo e tinha um diferencial também para homens e tudo isso foi aglutinado pela reforma previdenciária. Então, não se trata de simplesmente fazer um concurso a gente precisa preencher os cargos que foram é, ficando vagos aí com essas aposentadorias
1: agora
0: que existem algumas demandas que aumentaram no período da pandemia né você parar para levar em consideração é, crimes é, contra a economia popular é, crimes de violência doméstica né? uhum. crimes enfim tanto violência doméstica contra a mulher quanto, quanto contra idosos por exemplo né é, falamos sobre isso no episódio de segurança pública no episódio de idosos né? a gente percebe Sim, uma, temos um
2: aumento de 300% no Acre, por exemplo, de é. violência
0: doméstica. É, em, em alguns casos a gente tem é, um número dobrado de casos. Isso, se a gente ainda levar em consideração que existe no Brasil um, um, um cenário de subnotificação, né? Se você levar em consideração Isso. que existem muitos estados no país em que os números registrados é, são inferiores aos números é, é, fáticos, né? De ocorrência. É, é, de agressões contra idosos e contra mulheres, é, a gente, enfim, só, só de imaginar, a gente fica maluco, Tanto que o cenário da criminalidade no Brasil alterou isso.
3: Antes de... Desde antes da pandemia, tanto dessa questão da reforma previdenciária, vários estados do Brasil já estavam sofrendo com a falta de policial... É, com a falta de pessoal na polícia civil. Então, eu também concordo que realmente não vai ser uma área muito afetada em questão de conteúdo. É, o concurseiro ele tem sempre que olhar pelo lado positivo, que é problema, a gente sempre vai ter então, um tempo a mais para você estudar, mas o concurso, os concursos eles vão acontecer, principalmente por essa questão de é urgente, é, é extremamente necessário fazer essa reposição é, de pessoal, então acredito que é uma das áreas menos afetadas mesmo.
1: Eu acredito que para 2021 vai ser um grande ano para os concurseiros das áreas policiais, porque esses estados todos aí que estão só esperando né, passar essa situação crítica para voltar a realizar concurso, então vão vir vários de uma vez. Inclusive, eu acredito que São Paulo tá precisando tem os remanescentes que também vão ser chamados, ainda assim sobra muita vaga. Então, não acredito que é sim. hora de dar o gás mesmo, porque 2021 vai ser promete.
3: Mesmo com essa questão do contingenciamento de gasto, os editais continuaram saindo. Por exemplo, Paraná saiu. A prova ela não se realizou, mas por essas questões sanitárias, mas não foi por questão de contingenciamento de gastos. Então, os editais continuaram saindo. Saiu a IPCDF, mesmo durante é, esse evento da pandemia, então o concurso tem que olhar para esse
0: lado também. Bom gente, para a gente passar aqui para o próximo tópico, então quero perguntar de vocês já sobre a preparação para a prova do concurso Delta Civil, exatamente para a gente ajudar aí quem nos assiste, quem nos ouve, a se preparar nesse período. Enfim. É, eu ainda digo período de pandemia porque a gente não tem muito horizonte de como as coisas vão se resolver, embora a gente tenha uma volta gradual aí, né, da, da reabertura do comércio, das atividades públicas também, então eu ainda me refiro a esse período todo que a gente está vivendo como período da pandemia, né? independente de ser curto ou pós eu pergunto para vocês o seguinte, uma dificuldade que as pessoas têm, né, de uma forma geral, e isso não só para o concurso delegado, mas também para outros concursos, é começar. Né, pessoas que não tinham o hábito de estudar para concurso público, pessoas que já estudavam para concurso público, mas não especificamente para a carreira de delegado, como vocês começaram? né? queria ouvir a experiência de vocês, é, os estudos para delegado, como vocês transformaram a rotina de vocês? até então normal, em uma rotina de estudos? Então, Marco,
3: é, durante a faculdade, eu nunca fui aquela aluna CDF, altamente aplicada, que já pensava lá na frente. Foi mais ou menos pelo sétimo período que eu vi colegas de semestres avançados já passando em concurso e já obtendo a aprovação na UAB e, e também por influência de um professor, é, que eu tive um start assim, não, preciso começar só depende de mim. Então, comecei a estudar é, para o UAB, tentei implementar uma rotina de estudos do sétimo semestre e, estudando por fora, é, é muito comum que pessoas que não tenham feito um bom aproveitamento da faculdade fiquem preocupadas com isso, ai meu Deus, eu não estudei bem durante a faculdade, será que é possível agora, para tempo é perfeitamente possível. Eu acho que, inclusive, a maioria das pessoas não faz esse bom aproveitamento na faculdade e depende muito de você até desse sétimo semestre, até eu conseguir realmente engatar nos estudos era por volta do oitavo para o nono eu levei quase um ano para conseguir engatar eu já estudei para o AB porque eu sempre soube que é, o meu perfil não era de advocacia eu sempre quis concurso público por questão de vocação também não é só por questão de estabilidade enfim e aí eu já engatei nos estudos para concurso quando eu saí da faculdade, eu passei um período só pesquisando o melhor método de estudos. Eu acredito que antigamente a dificuldade das pessoas era de encontrar materiais. Hoje em dia a gente sofre com o excesso de materiais o excesso de métodos. É, cada um fala que o melhor é do jeito. Então eu quis tirar um tempo para realmente pesquisar, enfim, ver o que que qual, qual método seria o melhor para mim. E a partir do momento que eu escolhi meu método, que eu escolhi a carreira, eu realmente, eu eu pensava da seguinte forma, que quanto mais eu estudasse, quanto mais eu me dedicasse, quanto melhor eu aproveitasse aquele meu tempo estudando, mais rápido eu passaria, mais rápido essa jornada que é bem sofrida mesmo, teria fim. Então, se eu fingisse que estudava, se eu aproveitasse, eu estudasse mais ou menos e quisesse, sei lá, é, brincar de estudar, brincar de curtir, enfim, sem foco mesmo, sem propósito, às vezes a gente se engana que estuda, eu passaria mais tempo nessa situação, e eu queria, na verdade nem queria, eu precisava ser aprovado o mais rápido possível, eu não tinha condições financeiras para sair fazendo milhares de provas, então também foi uma opção minha, é, eu escolhi... Apenas começar a fazer prova depois que eu já tinha visto uma boa parte do edital. É, eu já estava assim... Eu já ia para a prova para concorrer e não simplesmente para tentar a sorte. Sei que muita gente diz que isso é importante, fazer o máximo de provas, mas realmente história fora é, das minhas possibilidades. Então, mais ou menos isso. Eu decidi... Eu queria que isso durasse o menor tempo possível. Eu estava disposta a enfrentar Quantos anos fossem necessários, mas no que dependesse de mim, eu queria encurtar esse caminho. Então, foi, meio, foi bem uma decisão mesmo e, e foi assim. Depois que eu encontrei meu método, que eu defini aí como eu ia seguir nesse caminho.
0: É, tem esse detalhe, né? Essa questão de você encontrar o seu método, porque aquela pessoa, em tese, é. aprende de uma forma, né? Porque
2: Exatamente.
0: Ele... Eu ouvi da, da, da Daniela se ela sempre, né, sempre que eu digo, desde o curso de Direito, pensou em emprestar o concurso para delegar.
1: Então, Marcos, quando eu fui na faculdade de Direito, eu passei no concurso público do meu estado, do Tribunal de Justiça, um cargo de nível médio, tomei posse e logo consegui ser assessora de juiz. Então, eu dividia meus estudos entre... O concurso, o concurso que eu era assessora, né? Concurso concurso trabalhando e estudando. Na, no Tribunal de Justiça, eu trabalhei em vara criminal. Na vara criminal, tendo contato diariamente com processos criminais, sentenciando, analisando, eu percebi a importância de um bom inquérito policial. Pegava processos criminais, assim, e o inquérito tava mal feito, a gente não conseguia enfim, dá um andamento satisfatório para aquele processo criminal enquanto outros processos, nossa, o inquérito estava ali perfeito. Eu fui vendo a importância daquela atividade e foi me dando vontade de exercer aquilo. Eu pensei, é isso que eu quero fazer. Não me identificava com a função de magistrado, eu acho que precisa ter muita paixão por aquilo, muita vocação, que não acontecia comigo, mas eu gostava do trabalho da polícia. Ficava de horas lendo tudo, depoimentos, adorava e tal. É por, por esse caminho que eu vou. Só que, ao mesmo tempo, eu me acomodei, porque eu estava cargo relativamente bom, ganhando bem. Então, até o começar a estudar firme, foi preciso algumas reprovações. Porque o que aconteceu? Como eu já tinha o meu, meu salário, eu comecei a viajar para fazer prova, eu coloquei na cabeça, ah, eu quero ser delegada. Vou fazer prova. E fui fazer, já foi o caminho inverso no caso da minha amiga Sabrina. Porque eu fui fazer por fazer, tentar na sorte, vamos ver o que, que vai dar. Estou estudando aqui, mas eu estudando era me enganando. Eu estudava de segunda a sexta, mas sexta saía, balada sábado, feriadinho viajava. E aí eu fui reprovando. Inclusive eu fiz a prova que a doutora Luana foi aprovada, DF de 2015. Fiz a prova de delegado Pernambuco 2016 e só reprovando. E eu via que os meus amigos que estavam passando, eles realmente se dedicavam àquilo, eles renunciavam as coisas. Eu pensei, não, eu preciso renunciar. Aí foi quando eu comecei a dizer não para os convites ao meu redor, a sair do trabalho e correr para a sala de estudos e ficar meu tempo livre, o máximo possível, estudando, pois as coisas foram a certo para mim. Então foi assim, foi o meu contato com o crime veio pelo meu trabalho, a paixão por fazer aquilo, por lidar diariamente com o trabalho da polícia, né, estar tá em contato. Fui reprovando, reprovando, tendo aquele estilo de estudos. Ah, estou estudando, mas eu também estou vivendo a vida. Aí quando eu vi que não dava para fazer as duas coisas, eu me fechei para o mundo, eu digo que eu vivi numa bolha por uns dois anos, aí a aprovação veio. E foi mais ou menos assim a minha trajetória.
0: Questão de foco, né? De foco, né?
1: Isso, Isso exatamente.
0: Bom, é, você falou de um fator importantíssimo, que é o fator da organização de tempo, né? Queria perguntar para a Luana, é, qual a importância né, da, da boa gestão do seu próprio tempo na preparação para o concurso delegado?
2: Maravilhosa essas duas, né? É tão bom a gente ter umas colegas, né? <risos> gente, então, é, eu, eu lido com concurseiro há um tempo, sabe? E o tempo, ele é um referencial agoniante. E eu sei que esse podcast é para o concurseiro. Então, a primeira coisa que eu quero falar, antes de falar do seu tempo de estudo, é falar do tempo de se dedicar a um concurso. Eu costumo falar que a gente está acostumado, essa nova geração, a sentir fome, pedir um iFood, é, querer passear a pé de um Uber, quer namorar, entra no Tinder. É uma coisa muito imediata, é uma coisa que acontece de forma quase que simultânea. E aí o concurseiro se depara com o concurso público e que ele não acontece de forma simultânea. Gente, não existe absolutamente ninguém que sentou para estudar um mês antes, de um concurso de nível alto, assim, e passou simplesmente porque sentou um mês antes, porque tinha as, as melhores, mesmo tendo os melhores recursos, ou não, ou sendo um gênio, não existe isso. Concurso demanda tempo. Tempo de internalização de conteúdo, tempo de, de começar a compreender melhor, as matérias, tempo de dedicação a questões, tempo de entender a banca, tempo de entender o seu método de estudo. Eu sempre falo que todo mundo sabe como estudar. Eu nunca preciso sentar pra, com você ou uma pessoa vender método de estudo. Eu acho isso horrível, sabe? Sentar para vender o meu método. O Meu método funciona para mim, talvez não funcione para você, não, talvez não funcione para o outro. Mas você sabe: tem gente que estuda lendo, tem gente que estuda riscando, tem gente que estuda fazendo resumo. Eu mesmo sou um péssimo exemplo, né, de, de para falar sobre tempo, porque eu só aprendia resumindo. E eu tinha que resumir sempre. E Então, para eu poder passar na minha prova, eu copiei o mesmo caderno sete vezes. Eu tinha o mesmo caderno copiado as mesmas coisas por sete vezes, porque era essa minha forma. E aí, às vezes, o concurseiro o que, que acontece? Ele tem esse método O método dele é fazer resumo Mas ele acha que ele está perdendo tempo Aí ele quer usar o método do outro lá, o, da, o da roda gigante o, o que vai em cima, o que o revisa Não sei quantas horas E não consegue encontrar a própria metodologia Então assim, é, o primeiro Passo que você, concurseiro Que quer começar a estudar É um passo interno É conversar com si mesmo É ter o diálogo, sabe? Dialogue com as pessoas que estão diretamente ligadas à sua vida, se você não quiser contar para amigo, para gente do trabalho que você está estudando, eu acho ótimo, eu até não contava muito, mas assim, você tem que saber dialogar com mãe, com pai, com marido, com esposa, tem que haver um diálogo, porque a fase concurseira é uma fase dolorida, tá, não vou falar mentira, e é uma fase muito solitária, e é como as meninas que falaram, né, é tão solitária que quando você vê uma pessoa passando pela mesma coisa que você está passando, vocês querem se abraçar, né, é ficar ali junto, realmente, porque é um momento de bastante dificuldade para quem estuda para concurso. E aí, quando você internaliza essas questões, descobre que passar no concurso ele demanda tempo, ele demanda reprovação, sabe? A gente está com uma geração de concurseiro que não sabe lidar com uma reprovação, apaixona numa prova, ah, essa é a prova da minha vida, tem que ser essa prova, se não for essa prova, eu vou morrer. Fica apaixonado pela prova, vem a frustração e não estuda mais, vem angústia, vem agonia, nós temos muitos concurseiros precisando de terapia, é, voltando a recursos de medicação, isso eu não estou mentindo, quem é da área concurseira sabe o que eu estou falando, então assim, uma geração um pouco doente, né essa que é a verdade, e doente em fazer as coisas acontecerem fora do tempo, agora quanto ao tempo de estudo, eu falo assim, cada um tem que saber o que tem. E muito mais importante do que a quantidade de estudo, a sua qualidade de estudo, eu lido com alunos que têm quatro horas de estudo e apresentam para mim resultados incríveis. Você vê que a pessoa estudou, você vê que a pessoa internalizou e fez um número de questões que você pensa assim, nossa, em uma hora ela conseguiu fazer tudo as questões e foi muito bem. E ao contrário, eu tenho alunos que tem o dia todo livre e não conseguem Render no estudo, estuda 6 horas num dia, 3 horas no outro, no outro dia faz 10 horas de estudo. Não tem uma constância, não tem uma qualidade de estudo, os resultados são ruins. E o pior, o maior vilão do concurseiro hoje, principalmente quando você tem tempo de sogra, se chama celular. Você olha, a pessoa consegue ficar 3 horas estudando, 4 horas estudando, você pede o print do tempo de uso ali do telefone, a pessoa fica sete 7 horas. Eu peço o print daquele tempo de uso do Instagram para você que tá ouvindo. Tem como você olhar lá, sabe? E tem como até pôr um aviso: se você. O, o tanto de tempo que você pode ficar por dia. E a pessoa passa cinco horas no Instagram. Então, assim. É, a qualidade do centro de estudo é que é importante, sabe? Ao contrário da, da Sabrina, eu eu sempre achei que eu não estava preparada para fazer um concurso. Eu sempre achei que eu não ia passar, que aquela não era minha prova, que ainda faltava muito. E eu também era assessora, olha que engraçado igual a Dani, eu também era assessora, também estava acomodada no, quarto, no cargo um pouco. Que eu utilizava absolutamente todo o meu tempo livre para aquilo que eu estava compromissado, que era a minha mudança de vida, a mudança da minha realidade. Então, assim, é, se eu usei todo o meu tempo que eu tinha, era porque eu tinha e me dediquei para isso. Se a fulana usou, por exemplo, a primeira colocada do meu concurso, ela estudava três horas por dia e ela foi a primeira colocada, sabe? Então, assim, é, é um, um referencial que o concurseiro quer pegar para tentar justificar um mau desempenho para falar, ah, eu não tenho esse tanto de tempo de estudo, ou ao mesmo tempo para se desmotivar. Gente, por favor, parem de se comparar. Você que vai começar a estudar, a principal coisa que eu acho que é mais importante é que você pare de se comparar com o outro. Entenda a sua, as suas limitações, entenda a sua capacidade, saiba que estudar é simplesmente sentar na cadeira e ali ficar até passar. E isso vai acontecer.
0: É, tem esse fator de qualidade de, de estudo, né? Qualidade de tempo, né, Lona? Porque como Com você certeza. falou, a, a primeira colocada estudou três horas, de repente, quem estudava 12 horas passou, né? se der passou. Com certeza muita estudou 10, 12 horas, não passou. Né? E Com como certeza. a Elana bem falou, né? É, a nossa geração, pelo né? menos daqui em diante, ela é muito imediatista. Né? tem que ter uma questão de, de trabalho psicológico, né? E sobre essa questão de, de preparação no começo do concurso, queria perguntar a vocês o seguinte: sobre esses métodos de estudo, queria que vocês é, traçassem um paralelo entre alguns métodos de estudo, como por exemplo é, vídeo aulas, resumos, questões. É possível alguém se valer de todos, é, todas as ferramentas de estudo? Qual a dificuldade que uma pessoa que está começando vai ter? para balancear essas ferramentas? E essa é a minha pergunta, sabe? Porque eu percebo que muita gente assiste só vídeo-aula, mas não, não revisa e não resolve questão. É claro que cada um vai ter seu método, como vocês bem mencionaram, né? É, mas o meu hum. modo de ver me parece um estudo incompleto, né? Porque questões e revisão são, na minha humilde opinião, um fator importantíssimo, não só para o concurso de delegado, como para outros concursos, né? Eu queria perguntar de vocês... A opinião de vocês sobre isso. Né? Como que dá para balancear essas ferramentas?
1: Na minha opinião, o estudo é muito também autoconhecimento. Qual é a melhor forma que eu aprendo? Eu, por exemplo, usei a videoaula no começo dos meus estudos, quando eu não tinha tido nenhum contato com aquela matéria, nunca vi na faculdade medicina legal. Como eu vou aprender medicina legal? Foi com videoaula. Mas, ao mesmo tempo, com matérias que eu já tinha base, como por exemplo direito penal, já tinha, então na videoaula eu ficava desconcentrada. Então, é um alto conhecimento. eu percebi que aquilo não funcionava para mim, mas eu tenho amigos que passaram que hoje são delegados que estudaram todas as matérias por videoaula, porque estudavam dava melhor. Eu percebi que para mim era lendo a videoaula no começo, quando eu não tinha tido nenhum contato ou pouco com a matéria, e eu cheguei já no ponto, fui passando por etapas, né? Videoaula, depois comecei a pegar a sinopse, eu sei que eu cheguei ao ponto de, no concurso que eu passei em São Paulo, eu estava só no estudo através de questões, então eu vi meu edital quase que inteiro por questões, e arriscando os tópicos do edital conforme eu ia resolvendo questões sobre aquele assunto, e eu vi que era o jeito, era o jeito que eu mais aprendia, mas é autoconhecimento, a forma que dá certo para mim não significa que vai dar certo para outra pessoa, porque outra pessoa pode aprender melhor ouvindo ou lendo ou ensinando, enfim, para mim é muito autoconhecimento, testando formas até você encontrar a sua.
3: É, eu concordo muito com a Dani, inclusive justamente para essa oportunidade aqui, que temos pessoas que foram aprovadas em concurso, cada uma com seu método, cada uma da sua forma e no final o resultado foi o mesmo, são então, caminhos diferentes mas que vão levar ao mesmo lugar se você fizer com determinação, com foco e é aprovação. Só é, fazendo a observação da questão de que eu não fazia prova não é que quando eu comecei a fazer eu não me sentia preparada, eu nunca me senti, pelo contrário, ao final das provas, minha família já falava, porque eu fiz Minas, fiz São Paulo, e os dois eu conciliei as fases do concurso, mas eu sempre saia da prova achando que tinha dado tudo errado, que não era minha prova. A Minha família falava que no dia que eu chegasse falando que deu tudo certo, eles iam achar que eu reprovei, porque, enfim, já era um ritual eu chegar em casa e ficar de luto. Porque, enfim, para eles, eles falavam: não, no dia que você chegar aqui e falar que deu certo, a gente vai preocupar que você reprovou. Porque eu chegava e ficava de luto, e um dia só de Netflix, não falava com quase ninguém. Eu, ai, acabou a chance da minha vida mas assim, o critério que eu usei foi mais objetivo mesmo é, eu optei por estudar o edital quase completo, falei, ah, só vou fazer prova é, para um edital que quando ele sair eu já tiver visto na data do, da publicação do edital, pelo menos 60% do conteúdo e eu já estiver acertando no que é concurso acima de 70% mais ou menos esse é o critério que eu coloquei. E aí, é, quando saiu Minas, Minas coincidiu perfeitamente com o que eu estudava. E foi aí que eu decidi fazer a prova de Minas. Mas antes de Minas, eu deixei de fazer umas oito provas. O que entra também na questão do imediatismo, que a Lona falou, porque é, é, é muito ruim, a gente tem sempre aquela sensação, meu Deus, mas eu vou perder essa chance. Ah, e se não sair nenhum edital? Gente, Zard. Pode ter fé que vai tá, estar aí, vai ter um outro edital. E eu também tive essa paixão que a Lona falou por Minas. Só que em Minas eu fiquei no cadastro de reserva. É, Foi aprovado em todas as fases, mas estou no cadastro de reserva para ser chamada em breve agora. Eu não teria nem concluído o concurso de São Paulo se eu tivesse ficado bem colocada em Minas. Hoje eu vejo que São Paulo é uma excelente opção para mim. Então, essa, é, também fazendo um, um, uma confirmação aí desse comentário que a Luana falou, de não se apaixonar pela prova. Às vezes a gente tem ou um preconceito ou uma paixão pelo Estado, tem a gente conhecer bem, e aí depois que, quando a coisa acontece, como é para acontecer, porque eu também tenho essa, esse pensamento de que a aprovação chega quando ela tem que chegar, quando é para ser sua prova e pronto, e aí você vê que o que aconteceu foi bem melhor. E aí, entrando, é, voltando para a questão que o Marco tinha perguntado de método de estudos, é isso, eu também fiz como a Dani, no início eu estudei com videoaulas, depois é, eu vi que eu aprendia mais lendo, é, ma, por material escrito, achava que era mais ágil, mas eu continuava utilizando videoaula naqueles pontos que eu tinha dúvida, então mas, mas foi isso, foi testando, eu só descobri... Testando sem trocar muito de material também, porque também é outro problema é, do concurseiro. É basicamente isso. Você vai se testar, o que funciona pra mim, não funciona pra outra pessoa, o que funciona pra outra pessoa pode não funcionar pra mim. Eu tentei é, mapa mental, flashcards, um monte de coisa que todo mundo fala aí que é a chave do sucesso, pra mim não deu nada certo, eu só me perdia, mas foi isso, com autoconhecimento e olhando mais pra mim do que pro outro. Porque às vezes a gente olha para o outro e ah, de um método milagroso. Fulano passou em seis meses com esse método. A gente vê muitas essas manchetes sensacionalistas aí. Ah, seja aprovado em seis meses utilizando o método tal. E a gente fica tentado. É mas não tem milagre.
0: Nesse sentido, né, Oi? É um marketing digital pesado essa assim, né
3: Muito, muito. E não tem milagre. Tem milagre. Não tem milagre. É bunda na cadeira, como se diz, e muito autoconhecimento. É testando, errando, até você ver que está evoluindo mesmo. Eu concordo com as meninas
2: plenamente sobre o autoconhecimento aí, de, de buscar realmente o seu método de estudo. É, eu, eu comecei a estudar em 2014 e já estava no bom dos cursinhos, né? já surgiam cursinhos para todo lado online, só que eu não tinha é, dinheiro, não tinha condições, né, de, de, de ter um cursinho, então eu comecei a estudar com o que tinha, né, que era, eu já contei essa história, que a minha colega, ela tinha condições, então ela copiava a aula do cursinho no caderno e me emprestava o caderno para tirar xeros. É, Assim, eu vou falar a mesma dica que eu dou para os meus alunos, porque por mais que a gente fala, ah, cada um procura o seu método, o aluno tá ansioso, ele quer, falar, ele quer saber o que, que a gente acha,
3: okay, eu vou
2: falar é. o que, que eu é. acho. Tá? Eu vou falar o que eu acho Depende, a primeira coisa que você tem que ver é quanto tempo falta para a sua prova Primeira coisa, porque se a sua prova falta muito tempo Dá para você explorar videoaula, dá para você explorar PDF Dá para você agregar o conhecimento Mas se você tem uma prova igual para a que saiu com três meses Eu acho um pouco tiro no pé você tentar assistir 70 videoaulas de uma só matéria até essa prova Então assim, realmente você tem que filtrar o conteúdo Vou pela mesma ideia da Dani. Se você nunca viu a matéria, você pegar um PDF, você vai ficar louco, igual a galera aí que está estudando contabilidade, estatística para prova da PCDF. Tá maluco, né? Nunca viu isso na vida, não vai entender com PDF. Então não precisa ficar dando um rodeio, vai para videoaula. Assim, eu gosto tá engraçada, eu gostava de videoaula para revisar, porque sempre lançava o tal do reta final. Aí eu conseguia comprar o reta final que era barato. E aí, eu dava play naquele reto final e abria o meu caderninho, escutando se o professor falasse alguma coisa que eu não tinha no caderno, eu anotava. Então, assim. É, o máximo que eu indico a videoaula mesmo para quem já tem conhecimento, para quem já venceu o PDF, é para fazer essa revisãozinha mesmo, do professor trazer alguma coisa nova, etc. Tal, e, e descanso mental, porque às vezes só ler o PDF cansa, gente. Você também tem que se conhecer. Às vezes você tá muito cansado, é melhor fazer questão. Às vezes você tá muito cansada ah, assistir uma videoaula daquela, daquele conteúdo. Mas assim, igual. Mago, você perguntou aí qual seria o, o melhor método, gente. É, de combo, assim, é a mesma coisa. Primeira coisa, você tem que fechar o edital. Isso aí eu sempre vou pregar. Ah, eu conheço fulano, ciclano, beltrano, que passou sem nunca fechar o edital, escolheu quatro matérias. Cara, essa pessoa é a exceção. Você tá querendo se basear pela exceção. Tem o cara que passa assim? Tem, mas ele é a exceção. Já é difícil passar no concurso, ainda quer passar na exceção? Você é o cara, né? Então assim, a primeira coisa é não banalize o edital, se tá lá é porque pode cair, e uma questão faz falta. A segunda coisa realmente é produção de conteúdo. Eu não, eu não vou indicar para você, concurseiro que tá começando hoje, ir até uma livraria comprar doutrinas de 400, 700 páginas, tá? Desculpe aí os grandes doutrinadores que eu amo de coração preparo minhas aulas com base em vocês, mas é porque realmente não é o um método mais rápido, mais legal para você trabalhar. Trabalhe com, com um método mais um pouco mais resumido, um pouco mais direto, mais é
0: objetivo, né? É, mano?
2: Mais objetivo, exatamente. É para concurso de delegado é essencial leitura de informativo. Tá, pessoal. Não adianta. Tem que ler informativo, tem que ler lei seca. Não adianta pular a tal de lei seca. Constitucional é uma matéria que, embora caia muito informativo, ainda cai muita lei seca de constitucional. E fazer questões. Questões, assim, até quando você não conseguir mais. Eu gosto de colocar, deixar a meta aberta, aí, como diz uma gíria. Então, assim, vai fazendo quantas questões você conseguir. Porque a questão, ela é... Internaliza o conteúdo, te treina para o dia do concurso. Evita que você tenha... Faça o maior erro do concurseiro, que é não calcular o tempo de prova. Né? Já vi colegas não passarem em concurso porque faltava sei lá, 40 minutos para a prova acabar, não estava na metade, não tinha passado nada para o gabarito ainda, então fazer questões é importante, usar o filtro para conhecer a banca do seu concurso, então assim, esse é o essencial, conteúdo objetivo, leitura de lei seca, informativo e fazer bastante questões e claro, você vai voltando isso aí num ciclo de revisão eterno até você passar.
0: Sobretudo se você levar em consideração que algumas bancas para delegado, como a BUNESP, por exemplo, cobra mais lei seca do que outra coisa. Uma, né? É, é
2: prova algumas, do... algumas
0: bancas que são especializadas em cobrar lei seca, né? No concurso de delegado. Sim. É, e o é... CESP
2: está cobrando lei seca, viu, gente? Vocês uhum. acham que não? Mas cobra.
0: É, pois é. Assim, eu não tenho experiência em, em curso de delegado, né? Assim, eu assino embaixo que vocês falaram sobre não se apaixonar por uma prova. Né? A minha experiência, eu fiz uma prova de analista do PJ do Amazonas aqui em 2013 né? e cheguei a ser aprovado, mas não me coloquei de forma suficiente para ser chamado, né? E aí fiquei um pouco, um pouco triste que eu tinha me dedicado para aquela prova. Né? Eu tava dois anos me dedicando para aquela, pra aquele edital. E poucos meses depois surgiu o edital do Ministério Público, é, no qual eu passei e estou lá até hoje. Né? Então, assim, se você estudou para um concurso e não conseguiu estar bem nesse concurso, óbvio, né? sobretudo em tratando de concurso específico de delegado, né, ou concurso específico sei lá, de promotor tipo, de estudo, concurso específico de estadual, de federal, né, concursos de uma carreira em específico. Óbvio que o que você estudou para um concurso, você vai aproveitar pouco, né? Então não tem por que desanimar, não tem por que parar no dia seguinte, né? Eu entendo e, e, e assim embaixo, eu fazia a, a mesma coisa que a Sabrina falou, né? Depois da prova, bota um, uma maratona de Netflix, sorvetão de chocolate do lado e um abraço, meu amigo. Né? É, cheguei a fazer isso, né? Mas... É, por mais que tenha esse dia de, de luta, né? é, no dia seguinte, vamos embora e vamos para fora, ter mais provas por aí, que vão exigir, é, eu não lembro se o Mesquita falou ou algum desses outros youtubers de, de, de concurso, é, mas concursos da mesma carreira, gente, de 70% a 80% digital se repete, não sei se a não vai ter na experiência dela no seu se delegado, né? Mas é... Ele se repete, se
2: repete, e assim, há uma, uma questão política, né, no cargo de delegado, essa tentativa aí de, de transformá-lo, transformar tentativa não, né, já nasceu na 12.830 esse viés de uma carreira jurídica, então vai se repetir, penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação extravagante sempre, criminologia e medicina legal é uma tendência real, civil está caindo, vai continuar caindo, assim como tributário ambiental. Então tem que encarar, gente. Tem que encarar essas matérias e estudar.
1: Eu... anos também, né?
3: Tem uma tendência a ser cobrada agora nas provas. É.
1: Eu concordo com a Luana no, na questão de esgotar o edital. Eu confesso que eu já vou fazer prova sem tendo deixado matérias de lado. Um exemplo disso foi em Pernambuco 2016. TESP, cobrou várias matérias tipo empresarial, tributário, ambiental. Pensei, ah, não vou ter que pegar ambiental, não vou pegar. Isso aí não vou nem ver, vou fazer a prova sem ver. Deu certo? Lógico que não. Então, ela, então, pessoal, ela não fez
2: uma inscrição, ela fez uma doação para a banca. <risos> Exatamente.
3: Exatamente.
0: Bom, gente, é... outro ponto que eu queria falar com vocês, a importância de um cursinho, né? Cursinho, né? A mentoria. Eu sei que algumas de vocês vão ser suspeitas de falar, né? Eu também sou suspeito de falar. Vixe! É... Mas cursinho, mentoria, é indispensável ou dá pro candidato se valer do tal do autodidativo? Então, vou <risos> falar, lá.
2: né? Vou falar, vou, ver, vou falar, porque assim... É... Eu tenho uma mentoria, né, gente? Então, assim, deixa eu falar com vocês. Eu tenho uma mentoria. O concurseiro, essa nova geração de concurseiro, ela tá tão ansiosa que a gente tem o um concurseiro que precisa de uma mentoria. Tem a, o concurseiro acumulador de material, que é um sinal de ansiedade, tá, gente? Você acha que você tá acumulando material que você tá bombando, não. Você é ansioso. Você não consegue confiar no seu, no seu próprio material. Então, assim, é, eu sempre... É, estudei sem, tá? Eu nunca tive é, a possibilidade de estudar com alguém me ensinando a estudar, com alguém me ajudando a traçar o caminho das pernas. Se eu pudesse ter tido a oportunidade, eu não vou ser mentirosa, se eu tivesse, eu teria feito, tá? Eu teria feito, porque eu errei demais até aprender a passar no concurso. É, igual o Marcos falou, poxa, a Vunesp é uma banca que cai lei seca, né? Hoje é claro isso. A primeira prova que eu fiz foi do Tocantins. E a única coisa que eu achava era que eu tinha que fechar o edital. E eu não tinha o material, o material da minha colega não dava pronto, eu jogava os pontos do edital no Google e estudava pelos artigos que apareciam no Google. Então eu fui achando que eu tava bombando, que eu sabia é, os artigos de cabo a os textos da Flávia Peuvesante, Direitos Humanos, não sei o que. E cheguei lá, era de Lei Seca, né? Bastava eu conhecer a banca, eu não tinha lido Lei Seca, eu achava que isso aqui não, que não era necessário, isso era coisa de OAB. Então, assim, errei, poderia ter errado menos poderia ter traçado, é, igual eu sempre falo, o concurso é uma maratona, todo mundo sai do mesmo ponto e tem que chegar no mesmo ponto, só que tem gente que tá com tênis melhor, com a roupa melhor, está é, com um treinador melhor, tem uma genética melhor, e aí vão chegar mais rápido, mas todo mundo chega, o que você não pode fazer é parar, porque aí você volta o início da maratona, né? Então, assim, pessoal, é, não acho essencial assim, a mentoria, tenho uma mentoria e falo, não acho essencial a mentoria. Não acho que você só vai passar por ter uma mentoria, mas você tem que se analisar. Porque hoje o que o concurseiro sofre de verdade é com a autosabotagem. E por causa da sabotagem, muitos concurseiros estão perdendo tempo, né? Então aí achando que tá estudando e não estão entendendo os próprios resultados, não estão entendendo onde estão errando. E aí é que entra o trabalho do mentor, pelo menos na minha, na minha concepção, no que eu trabalho que é de organizar o que você tem que fazer, de te mostrar onde você está errando, de te ajudar a não se auto-sabotar e dar essa, esse, esses pequenos detalhes que fazem muita diferença. Olha, essa banca é assim, essa tal banca aqui é de outro, de outro jeito, preste atenção, prepare-se para essa fase, olha melhor esse material, né? olha, você está tá se enganando aqui, é, às vezes o método do seu estudo está errado, que são coisas que, às vezes, a pessoa poderia enxergar por ela mesma, mas não enxerga. Não sente confiança na própria análise que ela faz de si mesma. Precisa da opinião do outro. Aí, sim, eu acho que a metoria pode ser válida. A pessoa desorganizada, realmente, se sabota, pode ser válida, assim.
0: Uma questão de direção, né? Eu tive, eu tive um curso preparatório para a segunda fase da UAB e, no final de, da minha primeira turma, é, teve um aluno... É, Alto intitulado insatisfeito, a né, chegou comigo e falou, professor, isso que você passou aí eu, eu podia ter feito sozinho. Mas ah, isso que você passou, a leitura dessas páginas aqui, eu, eu, eu sofro eu com isso, viu? Pois Sou... é. Aí eu dei um pedal à Robin, no cidadão, falei, meu irmão, se eu não te dissesse, você sabia quais artigos ler, quais quais apostilas, é, por quanto tempo ler? Você sabia quais minutos da minha aula Prestar é, prestar mais atenção? você não ia saber isso, né, uma questão de direção, uma questão de norte, né, muita gente não tem noção da importância que uma mentoria dessa tem, né.
2: Mas, mas eu também lido com gente que, que faz a mentoria e fala assim, ah, eu acho que, que não, não tá me acrescentando muito, não tá legal para mim, o meu método é melhor, cara, ótimo, a pessoa já tá em outro nível, sabe, só que essa necessidade, às vezes de ter aquela aprovação do outro, faz ela buscar uma mentoria. Então, assim, às vezes a pessoa fala, às vezes também procura mentoria querendo milagre, tá, gente? Mentoria não é milagre. A primeira coisa que eu falo na live inicial é: eu não vou fazer a prova pra vocês, eu não vou estudar por vocês, né? Então, às vezes o aluno tá com um desempenho muito ruim, ou já tá com um desempenho muito bom e ele quer melhorar, não sei aonde, sabe? O cara tá acertando 90% de questão, ele quer fechar. Ele quer fazer todas as provas que existem fazendo 100% de questão. Então, assim, já está no máximo dele. Não tem muito o que eu retirar ali. É, e a mentoria é isso. É, é também uma autoanálise, é um autoconhecimento do que, que você está precisando, do que você está buscando. Eu só não concordo e eu vou reafirmar com a mentoria que vem é, pregar, doutrinar um único método. Isso aí eu não acho, eu acho muito estelionado. Valeu. É,
0: só, só uma observação, é, vale dizer que esse cidadão que reclamou, ele reclamou, mas ele tinha passado. Na é, hora a Outra questão que eu queria lidar com vocês era sobre o TAC. Né? Como é que se treina para o TAC?
3: Marcos, assim, a maioria dos exercícios que são cobrados dos testes aplicados no teste de atuação física são exercícios que dá para pessoa assim é com maior dificuldade não tem todo aquele suporte aquele aparato da academia de pesos e tudo um personal talvez mas são exercícios que via de regra dá para pessoa treinar em casa é... no, no próprio YouTube inclusive na minha época de TAF São Paulo não tem mais TAF mas Minas teve eu muitas muitos muitas das coisas eu pegava dicas na internet porque eu não Paguei um personal, assim, inicialmente, para poder me preparar. Muitas das dicas eu pegava na internet e treinava sozinha, na rua mesmo. É, inclusive, eu acho que era o que mais funcionava. A academia servia muito de suporte para o ganho de força, para o ganho de resistência, mas hoje até esse serviço é adaptado, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mão. É, se aproveitar aí desses profissionais que estão se disponibilizando a passar treinos online, seja de academia, seja especialistas para a TAF. E aí, se adaptar, tanto nos estudos quanto na questão do treinamento, para quando a prova sair, para quando o teste vier, a pessoa conseguir aí realizar. Aquela frase que diz que quem vence não é o mais forte, mas o que melhor... Sobrevive não é o mais forte, mas o que melhor se adapta a mudanças, né? eu vejo que ela se encaixa muito nesse período, assim. Talvez a evolução vai ser mais... Talvez não, obviamente a evolução vai ser mais lenta, lenta. É, pela falta do suporte da academia, mas é possível ir fazendo o que dá, né? Se preparar com dá.
2: Só treino, ah, não já... passa raiva, não.
3: <risos>
2: não, às fica estudando aí a vida toda e não treina, aí vai, vai passar raiva, vai gastar dinheiro, vai reprovar... É fácil é. concurso, gente. Você escolhe a carreira policial, poxa, vou estudar para concurso de delegado. Primeira coisa que você faz: matrícula na academia e faz um plano de saúde, porque é. É,
3: é como matéria, aí. né? O TAP é como se fosse matéria é essencial, tem que Exatamente. lidar com as matérias do concurso. Imagine se eu, sedentário para caramba, antes, fosse deixar para fazer a corrida, flexão e tudo mais, perto do concurso, teria passado. Comecei bem antes.
2: Quase, Quase não passei.
0: É isso aí. É, bom, para a gente ir caminhando aqui para finalmente, quero perguntar de vocês, uh, para a gente fechar, uh, qual a emoção de ser aprovado, qual a emoção de passar por todas as bases. E depois uh, a Luana pode falar um pouquinho sobre como é que está na frente né, de, um, de uma instituição tão importante para a sociedade como é uh, uma delegacia.
1: Nossa, é uma sensação que eu consegui, é um alívio no peito, é um misto de coisas que não tem como. Crever só vivendo mesmo vale a pena. Todo aquele seu esforço, aquela sua renúncia, aqueles nãos que você disse parece que fizeram sentido no dia da tua posse. Tudo fez sentido, tudo ficou para trás e vale muito a pena a experiência da Academia de Polícia. Você estaria tá com gente do Brasil inteiro que se forçou, que se dedicou tanto quanto você, que sabe as dores que você viveu para estarem ali, então é um universo novo que eu estou descobrindo agora, e no meio de uma pandemia, a nossa turma ainda ficou marcada por estar no meio do, do coronavírus, mas já fiz amizades assim com a Sabrina, por exemplo, que eu sei que é para o resto da vida, é um encontro de, de vida e alma e aquela sensação de finalmente vou fazer uma coisa que eu amo, isso aí paga qualquer coisa.
3: É, a minha sensação é a mesma, é, de muita gratidão, muita emoção. O momento da posse é indescritível, porque mesmo, quando, mesmo depois de aprovada, eu ficar, ai meu Deus, eu só vou acreditar, só vou me sentir mesmo quando eu assinar o termo de posse. E é uma sensação assim que nada paga, é, vale cada noite estudando, vale cada saída que você. Deixou para lá. Tudo isso você vai ter e com possibilidades melhores ainda depois da posse. É, não tem preço você escolher sua moradia, você organizar seu cantinho. Eu e a Dani, a gente está nessa fase é. agora. Trocar aí decoração, né? Trocar <risos> experiências, as aulas, cada aula sobre enquete policial, sobre abordagem, cada. É, você vai realmente vivendo um sonho e. E, e tem essa sensação de sonho, parece que o tempo tem essa sensação o tempo todo de sonho. Ah, eu ainda estou num sonho porque é muito gostoso. Cada etapa é isso. Vale a pena, vale a pena você ter condição de ajudar a sua família, é, que foi o meu caso. Vale a pena por você, enfim, ter, ter novas possibilidades é um novo mundo que se abre mesmo. A gente encerra um ciclo para abrir outro que vale a pena demais. A
0: sensação de êxtase, né? É. Legal.
2: Bom, pessoal, eu, o que eu tenho para dizer para vocês é mais do mesmo de quem já me ouviu falar aí. É, você nunca vai conhecer ninguém que passou no concurso que vai te falar que não valeu a pena, que a sensação não é maravilhosa, que a vida mudou. Por mais que talvez assim, o, é, tenha decepções no andar da carruagem, na, algumas, é, algumas, algumas diferenças entre o mundo ideal e o mundo real... Mas não tem ninguém que vai falar que não, é, não foi extraordinário que não valeu a pena. E assim, eu sempre falo que se talvez eu soubesse que o quanto é bom, eu teria me dedicado mais ainda, e mais ainda, e mais ainda, é, além do que eu achava que estava me dedicando. Aquela sensação daquele seu colega que sempre vê seu nome lá no diário oficial antes de você e te liga para falar, você passou essa sensação, gente. Ela é indescritível, ela... Ela, ela te rasga, ela muda você por dentro e a polícia ela te muda. É, eu sei que tem gente que faz concurso para a polícia porque é o concurso que está tendo, talvez. E você pode até fazer isso, eu não vou te julgar não, cada um sabe as delícias e as dores de ser o que é, mas a polícia ela te marca de uma maneira muito forte. Você pode até passar pela polícia, mas a polícia nunca vai passar de você. E isso movimenta a, a, a nossa vida, isso movimenta o que a gente acredita. E você pode ter certeza que se hoje está ruim, ainda vai ter um tempo ruim, mas vai chegar o tempo bom. E essa sensação de você falar, cara, valeu a pena. De poder olhar o orgulho estampado nos olhos de quem acreditou em você e de quem não acreditou também. Então, assim, você consegue enxergar também a capacidade que você tem, que às vezes você não sabia. Eu nunca achei que eu ia ter capacidade na minha vida de ser delegada de polícia. Hoje eu não me vejo fazendo
0: outra coisa. Tem que curtir a trajetória também, né? O caminho exige estudo, exige sacrifício. Mas, é, enfim, não, não, assim eu particularmente gosto de estudar, e né? eu acredito que vocês também. Né?
2: Hum, credo, eu não, não gosto, eu gosto, não. Eu eu gosto. não. <risos> gosto. Gente, eu sou, sou sincera. A quem Deus seja doido que
0: nem eu, eu gosto de estudar. Eu, eu, eu particularmente verdade. gosto de estudar. Eu acho que tem que curtir a sua história. É, é difícil, existe, é difícil, mas, enfim, é, faz parte, né? E a recompensa é... é é essa sensação de que a Sabrina retratou. É, bom, gente, para a gente finalizar, é, queria pedir as considerações finais de vocês, queria pedir para a Luana falar um pouquinho do Seja Delegado para quem está gente de repente é, é, possa entrar em contato com ela, né, com o pessoal lá do, do Seja o Delegado, de repente pegar uma mentoria aí, né?
2: <risos> é, pessoal aí que escutou o que eu disse sobre mentoria se encaixa nessa situação realmente vê que precisa de uma orientação melhor que talvez está se sabotando, que não está entendendo o porquê dos resultados que está se obtendo. Uh, eu e a Larissa Neves, que é delegada de Conselho Federal, nós temos uma mentoria, chama Seja Delegado, o Instagram é arroba Seja Delegado, é onde a gente conta com a preparação exclusivamente para o cargo de delegado, uma, uma preparação de orientação de uma forma muito... Muito individual, muito intimista, é, no qual a gente consegue dar um feedback para aquele aluno semanalmente, analisar os seus resultados e graduando aí o crescimento dele. E sendo muito sincero, falando onde não está não tá acertando, onde está acertando, elogios, bastante broncas, mas muitas aprovações e é o que está dando certo. Então, quem tiver interesse, gente, eu, eu me sinto honrada de ter tido esse espaço aí para convidá-los a conhecer. E, e conhecer o meu trabalho.
0: Era o mínimo que eu tava te devendo. Né, eu chamei a Elane em cima da hora ontem. Tanto que quando eu tinha falado com, a, com as meninas, né? Com a Dani e com a Sabina, eu nem tinha falado que a Elane ia participar com a gente, né? eu falei que ela era <risos> em cima da hora. E ela gentilmente atendeu o nosso... Foi filho. a
2: última opção, gente. Lamentável. Não, não
0: imagina, que isso, que isso. Eu já tinha te chamado antes para falar de um outro assunto. Nem lembro, foi um assunto que a gente acabou tratando com dificuldades. que Você não podia na época, né? É, aí eu falei, pô, vou chamar a Luana de novo, mas agora para falar da, da, do concurso de Que Bom, gente, que bom, eu adorei, é sempre uma honra a gente ter contado contato com convidados bem legais aqui no Abaju, e quero agradecer a você que nos assistiu, a você que nos ouviu, é, não se esqueça, é, eu odeio fazer esse papel de, de emitido a YouTube, mas eu tenho que fazer, é, desde que <risos> você like, comente, compartilhe, mas assim de qualquer coisa, compartilhe, compartilhe mande para as pessoas que você acha que pode tirar proveito de conteúdo. manda para aquele seu amigo né, que vai fazer prova de delegado, que está estudando para prova de delegado, tá? E, para mim, foi um prazer receber vocês aqui. O Abajur está sempre de portas abertas. Espero que a gente possa contar com vocês, para, de repente, falar no futuro né, de direito penal, direito processual penal, legislação penal de trabalhante, enfim, né, algum assunto é, com o qual vocês lidem no dia a dia de vocês. Muito obrigado a todo mundo. Não, obrigada.
2: obrigada.
0: É, é Eu te agradeço. Tchau, Tchau, tchau.
3: Beijo grande, tchau, tchau.